0: Ich freue mich, dass äh, Sie hier alle heute gekommen seid. Ich werde ähm, kurz was auch zu dem Buch sagen oder auf den Titel eingehen, der ähm, nämlich in vieler oder in mehrererlei Hinsicht durchaus äh, erläuterungsbedürftig ist. Ähm, das ist äh, die gekürzte Fassung meiner Doktorarbeit, die 2015 in der ersten Auflage erschienen ist. Das hier ist jetzt äh, die zweite Auflage, kann man vielleicht auch mal rumgeben. Ähm, ich werde generell zu dem Buch was sagen und es ist... Ähm, wenn Sie das erwartet haben, um gleich eine Erwartung zu enttäuschen, ich rede nur bedingt über 68. Ich werde erläutern, warum ich nur bedingt über 68 rede. Ich glaube, es gibt eine Vorgeschichte und es gibt eine Erfahrungsgeschichte, die äh, dem Ereignis vorangeht und die werde ich versuchen am Beispiel von Daniel Cohn-Bendit und seiner wichtigen Rolle im Pariser Mai 68 und dann danach äh, in der Bundesrepublik, in der Linken in der Bundesrepublik äh, zu erläutern. Es gibt äh, sehr gute Bücher zu 68, wenn man über das Ereignis oder über die Monate und über das Jahr was lesen will und das ist äh, in Deutschland vor allem natürlich Wolfgang Graushaar, aber es ist auch ähm, Ingrid gilcher holtei eine Bielefelder Historikerin, die so das Standardwerk auch äh, zu dem Pariser Mai, also den Tagen auf den Barrikaden verfasst hat. Das ist alles gut dokumentiert, nachlesbar. Ich habe versucht, in meinen Forschungen einen anderen Aspekt ähm, zu behandeln und zwar einer, der aus meiner Sicht bislang unterbelichtet war. Und das war eben über die Herkunft vor allem der französischen äh, Protagonisten zu arbeiten, die nämlich auffälligerweise häufig aus jüdischen Elternhäusern stammen. Und ich glaube, dass das nicht einfach nur so etwas Nebensächliches ist, sondern dass das entscheidend war für eine politische Prägung. Und ich versuche jetzt in dem Vortrag eben das am Beispiel von Daniel Kuhn-Bendit zu erläutern. Zu dem Titel, um den ähm, kurz zu erklären, mir geht es keineswegs darum zu sagen, dass der gesamte Mai 68 oder die 68er Bewegung jüdisch war, das ist nicht der Punkt, aber ich glaube, dass ein Aspekt, und zwar ein besonders wichtiger, genau unter dieser Perspektive betrachtet werden kann, weil jüdische Aktivistinnen, vor allem Aktivisten, Männer, ähm, eine wichtige Rolle gespielt haben, in Frankreich ganz besonders. Ähm, und zum Zweiten, ähm, der jüdische Mai, also die 68er-Bewegung, ist aus Sicht der teilnehmenden jüdischen Aktivisten anders zu werten, als er aus nicht-jüdischer Perspektive. Das werde ich auch versuchen, dann am Beispiel zu erläutern. Insofern, der Titel ist auch bewusst missverständlich, der hat was Griffiges, das ist, wenn man irgendwie Buchtitel sucht, dann muss es was Griffiges haben und ich glaube, der, der greift und ist aber natürlich erläuterungsbedürftig. Ich werde... Ähm, also einleitende zu Daniel Kumbendit was sagen und abschließende Bemerkungen machen, will aber zunächst kurz erläutern, generell zu dem Buch, warum ich diese drei Personen gewählt habe. Also Pierre Goldmann, der in Deutschland ziemlich unbekannt ist, der aber eine Ikone der radikalen Linken in Frankreich ähm, war, ähm, André Glücksmann, der in Deutschland bekannter ist, aber vor allem als mittlerweile eher polemisch behandelter Neokon-Philosoph galt. Der ist gestorben vor zwei Jahren. Der war dann Befürworter des Irakkrieges und verschiedener militärischer Interventionen, kommt aber aus einer radikalen Linken, also war eine wichtige Figur in der maoistischen Bewegung in Frankreich und kommt eben auch aus einem habsburgischen jüdischen Elternhaus. Goldmann, um da doch noch zwei Sätze dazu zu verlieren, der war in Frankreich inhaftiert, weil er wegen ähm, eines ähm, Doppelmordes ähm, verurteilt wurde. Da ist er dann später freigesprochen worden, aber der war Bankräuber. Also der hat den Überfall von Banken als Form der praktischen Umverteilung gesellschaftlichen Reichtums ähm, betrachtet und hat auch so eine Guerilla-Vergangenheit und ähm, hat vor allem eine Autobiografie geschrieben, als er im Gefängnis saß, die heißt Dunkle Erinnerungen eines in Frankreich geborenen polnischen Juden in einer mittelmäßigen deutschen Übersetzung in der Europäischen Verlagsanstalt 1975 äh, veröffentlicht worden. Und das Buch hat was äh, sehr Interessantes, ist auch sehr überdreht. Aber der ist in Deutschland wenig bekannt, der ist in Frankreich aber ähm, so eine Ikone gewesen und vor allem ist der 1979 in Paris auf offener Straße von der rechtsextremen Terrorgruppe erschossen worden. Und das Begräbnis von Pierre Goldman war so eine letzte Zusammenkunft der gesamten 68er-Bewegung insofern, ich ende das Buch dann mit dem Begräbnis von Goldman so als ein Ende oder ein, ein symbolisches Ende der 68er-Bewegung in Frankreich. Daniel Kuhn-Bendit werde ich dann ausführlicher erläutern. Es gab aber, wenn man sich Frankreich anschaut, wenn man so will, die, die vier französischen Protagonisten, also die französischen Rudi Dutschkes, wenn man so will, von diesen vier wichtigen Protagonisten der Bewegung waren drei jüdischer Herkunft. Und zwar Daniel Kuhn-Bendit, über den ich reden werde, dann aber noch Alain Marche, der aus einer elsässischen jüdischen Familie stammt und das Elsass hat in Frankreich, in der französischen Geschichte, eine wichtige Bedeutung und auch für die französischen Juden. Und dann einer, der in Deutschland, zumindest in politischen Kreisen, auch bekannter ist, Alain Krivin, der ähm, in der Ligue Communiste Revolutionnaire, einer trotzkistischen Organisation, war und der aus einer ukrainisch- oder russisch-jüdischen Familie stammt, die vor Pogrom Anfang des 20. Jahrhunderts äh, nach Frankreich geflohen ist. Äh, de, Alain Krivin war sogar mal ähm, Präsidentschaftskandidat der LCR, der trotzkistischen Partei und saß, ich glaube, eine Legislatur auch im Europaparlament, weil in Frankreich Parteien links der damals noch starken äh, Partie Communiste Français äh, es geschafft haben, eben in Parlamente einzuziehen. Generell verweist das äh, darauf, dass es äh, eine hohe Repräsentanz von Juden in emanzipatorischen Bewegungen gab und gibt. Und zwar nicht nur, wenn man sich die 68er-Bewegung anschaut, sondern das ist ein Phänomen, das weiter zurückreicht, wenn man sich die Frühgeschichte der Arbeiterbewegung anschaut, sei es in Deutschland die Sozialdemokratie, sei es äh, im damals dann noch Zarenreich die Menschewiki oder die Bolschewiki oder auch natürlich wichtige äh, Theoretikerinnen und Theoretiker, also Marx allen voran, Rosa Luxemburg etc. Und die Frage ist, wie man das erklären kann, also wie man sich dieser Fragestellung nähern kann, ohne dass das in antisemitische Topoi abdriftet. Also Sie kennen wahrscheinlich alle, dass der Gipfelpunkt dessen ist der jüdische Bolschewismus, der Kommunismus, Sozialismus als Erfindung irgendwie der Juden und wie kann man sich aber dieser faktischen Überrepräsentanz von Juden in emanzipatorischen Bewegungen nähern, ohne genau in so eine Stereotypisierung ähm, abzudriften. Und da gibt es jetzt aus soziologischer Perspektive und auch historischer Perspektive verschiedene Erklärungsversuche, die ich noch mal so andeuten will. Es ist Naheliegend, dass Juden als äh, gesellschaftliche Minderheit, die diskriminiert wurde, ähm, daran interessiert waren, die Verhältnisse umzustürzen, unter denen sie diskriminiert wurden. Das trifft nicht nur auf Juden, das trifft generell ähm, auf Minderheiten äh, zu. Und der Kommunismus oder Sozialismus als universalistische Befreiungstheorie versprach eine Auflösung genau dieser diskriminierenden Verhältnisse und eine Abschaffung der unterdrückerischen sozialen Bedingungen. Und es gibt ein Buch, das ich sehr erhellend finde in dem Zusammenhang, das von Juri Sletzkin, ein amerikanischer Hist oder ein in Texas äh, lehrender russischstämmiger Historiker, ähm, das jüdische Jahrhundert heißt das und der deutet die Hinwendung von Juden zur kommunistischen Bewegung als eine Konsequenz der Zerstörung einer religiös überformten Lebenswelt in der Modernen. Also die Religion im Zuge der Säkularisierung wird zunehmend unwichtig und eine Form der ähm, Darauf zu reagieren war der Kommunismus, aber nicht nur, sondern nach Sletzkin gibt es drei jüdische Antworten auf die Herausforderungen der Moderne. Und zwar die erste ist der Zionismus als jüdische Nationalstaatsbewegung mit dem Fluchtpunkt Israel. Die zweite ist der Liberalismus mit dem Fluchtpunkt der Vereinigten Staaten von Amerika als staatliche Verkörperung des Liberalismus. Und die dritte ähm, ist der Kommunismus mit dem Zentrum Moskau. Also Zionismus, Liberalismus, Kommunismus als drei jüdische Antworten äh, auf die Herausforderungen der Moderne. Allerdings ähm, weist Letzkin zu Recht darauf hin, dass weder die meisten Kommunisten jüdisch noch die Mehrheit der Juden kommunistisch waren. Das ist naheliegend. Aber die Juden, die es waren innerhalb der kommunistischen Bewegung, waren als Minderheit von großer Sichtbarkeit. Und das trifft sowohl auf führende Theoretikerinnen und Theoretiker zu und das trifft eben auch auf die 68er-Bewegung zu. Und deswegen würde ich sagen, es gilt analog zu diesem Argument von Sletzkin in Bezug auf die 68er-Bewegung, dass weder die Mehrheit der 68er-Bewegung Juden waren, noch die Mehrheit der Juden in der 68er-Bewegung aktiv waren, aber die Dies waren, waren häufig von herausgehobener Bedeutung. Und das versuche ich dann eben am Beispiel von Kundwende gleich deutlicher zu machen. Ähm, was ich im Buch nicht mache, ist eine weitere Allgemeingültigkeit beanspruchende Erklärung zu liefern, neben diesen Theorien, die bestehen, sondern ich versuche anhand von drei individuellen Lebenswegen eine gedächtnisgeschichtliche Grundierung herauszuarbeiten und zu zeigen, wie diese Lebenswege sowohl innerhalb einer jüdischen Geschichte als auch innerhalb einer linken Geschichte zu verorten sind und dann anders zu verstehen sind und ich glaube, dass wenn man so versucht, eine biografische Entwicklung aufzudröseln, dann scheint da auch ein Moment von Allgemeinheit auf. Weil ich glaube, dass in dem Le Lebensweg von Daniel Kuhn-Bendit Dinge drin sind, genauso in Kluxmanns Lebensweg, die eben in anderen Biografien auch aufscheinen könnten. Also insofern, ich behandle jetzt eine Person, aber ich glaube, da steckt ein bisschen mehr drin. Ähm, Hinsichtlich der Herkunft der drei Leute, die ich behandle, kommt es immer wieder zu Irrtümern. Das werde ich mal kurz am Beispiel von André Glucksmann deutlich machen. Ich habe einfach mal so angeschaut, wie er vorgestellt wird in irgendwie Radiointerviews oder der war ja auch viel im Fernsehen, im Französischen vor allem. Da gibt es dann Einführungen, wenn er vorgestellt wird von, er stamme aus einer jüdischen Familie, Zitat, die aus Polen nach Frankreich kam. Eine andere Einführung heißt, Glucksmanns Mutter stammte ursprünglich aus Tschechien, sein Vater aus dem Herzogtum Bukowina. Oder eine dritte Einführung, Andre Glucksmann kam 1937 als Sohn deutsch-jüdischer Eltern in bologna Billoncourt zur Welt. Oder noch ein letztes, Andre Glucksmann ist das dritte Kind österreichischer Juden, die vor den Nazis nach Frankreich flohen und in der Resistance kämpfen. Also man kann sich aussuchen, Glucksmanns Eltern stammten aus Polen, aus Deutschland, aus Österreich, aus Tschechien oder aus Rumänien. Das sind so unterschiedliche ähm, Angebote, die bestehen und es, die sind halt alle falsch. Kluxmanns Eltern stammen aus dem Habsburger Reich und das ist ganz entscheidend. Das war nämlich ein Vielvölkerstaat mit einer Pluralität von unterschiedlichen Völkerschaften, auch eine Pluralität von Sprachen und das war zentral für eine Politisierungserfahrung, die Kluxmanns Eltern durchgemacht haben. Und sowas versteht man nicht, wenn man genau... Ähm, so eine Herkunft und auch so eine historische Herkunft äh, ausblendet, weil der, das Habsburger Reich war gerade kein homogener Nationalstaat, wie man es heute kennt, sondern war anders strukturiert und das war prägend. Und in Bezug auf Daniel Cohn-Bendit, ähm, auf den ich ja den Fokus legen werde, heißt es immer wieder, er ist Deutscher oder er ist Franzose oder ist er eigentlich beides oder ist die Mutter Französin und der Vater Deutscher oder ist es andersrum. Das heißt, es gibt irgendwie eine Verwirrung in Bezug auf Herkunft und das verweist darauf, dass ein Lebenslauf oder eine Herkunft, die sich eindeutig nationalen Kategorien entzieht, immer wieder für Unklarheit sorgt und nicht genau gefasst werden kann. Und das werde ich ähm, dann eben genauer ähm, erläutern. Naja, das waren die, äh, die Punkte, die ich da äh, ausgeführt hatte. Und ähm, über Goldman... Gibt es in Deutschland so gut wie keine Forschung, deswegen hatte ich den ausgesucht. Äh, Cohn-Bendit fand ich interessant, weil Cohn-Bendit denkt man, das kennt man, man kennt, der ist so medienpräsent. Jetzt auch im Zuge der, des Jubiläums äh, 50 Jahre 68. Viele von Ihnen haben wahrscheinlich dieses längere Interview, das äh, Klaus Leggeby mit Cohn-Bendit äh, geführt hat, das auf Deutschlandfunk in zwei Teilen lief, äh, gehört. Das ist sogar übersetzt worden und in der äh, New York Review of Books in der Mai-Ausgabe äh, in englischer Fassung ähm, äh, abgedruckt worden. Also Daniel cohn bendit ist immer präsent. Man hat das Gefühl, man weiß irgendwie relativ viel über ihn. Und ich versuche jetzt aber eben einige Dinge deutlich zu machen, äh, die noch nicht bekannt sind. Ähm, Alain hatte ich schon kurz erläutert. Ich hatte mir anfangs auch überlegt, Alain Krivine reinzunehmen, der nämlich noch mal einen anderen osteuropäischen Hintergrund reingebracht hätte. Das hatte dann was mit arbeitspragmatischen Aspekten zu tun, weil eine Finanzierung für eine Doktorarbeit immer nur einen bestimmten Zeitraum abdeckt. Und da muss man irgendwann von dem Anspruch, den man thematisch hat, auf eine pragmatische Umsetzbarkeit äh, kommen. Und das hat beispielsweise Michael Brumlick äh, kritisiert in der Rezension in der Taz, dass ich die Trotzkisten nicht ausführlich genug behandelt hätte, obwohl die eine wichtige Rolle gespielt haben. Und das stimmt. Stimmt, insofern, aber da gibt es eine ganz witzige Anekdote, wenn man so will, und Anekdoten haben, wir, haben wir aber ja häufigen Erkenntnisgehalt über so einen Witzcharakter hinaus. Da ähm, wurde nämlich im, im, im Zentralkomitee, das hatte die kommunist revolutionär noch, wie man das als gute trotzkistische Gruppe hat, ein Zentralkomitee mit zwölf Personen, und da gibt es so eine Anekdote darüber, dass die sich unterhalten, warum sie sich eigentlich nicht auf Jiddisch unterhalten. Und die Antwort ist dann wegen Daniel Ben Said. Daniel Ben Said war nämlich ein sephardischer Jude mit einem algerischen Hintergrund. Alle anderen waren osteuropäische Juden, die in sprachigen Familien aufgewachsen sind. So viel zu einer Prägung ähm, der trotskistischen Gruppierung. Und man könnte das auch auf die maoistische Gruppierung, Gouche Proletarienne war in Frankreich, die große maoistische Gruppierung. Äh, da gibt es eine Person, die eine ganz herausgehobene Rolle, hat, äh, Rolle gespielt hat. Das war Benny Levi der auch lange Zeit so einen bewaffneten Kampf propagiert hat, Aufbau von stadt organisationen Der hat eine interessante Entwicklung genommen, weil der, ich glaube es war in den späten 70ern, ähm, erstens, also sie kommt aus einer jüdisch-ägyptischen Familie, ähm, die auch sowohl kommunistische Anteile hat, aber Benny Levy ist dann sehr religiös geworden, ist nach Straßburg in die Yeshiva gegangen und dann nach Israel ausgewandert und ultraorthodoxer Jude geworden. Und da gibt es dann ähm, die... Interpretation, die sagt, eigentlich hat er nur das fortgesetzt, was er immer gemacht hat. Er hat eine Zeit lang maoistische Texte exegetisch gelesen und ist dann zur Torah übergegangen. Also es ist ein, ähm, es gibt eine Formulierung, ähm, Benny Levi sei in ein in seinem Judentum verkappter äh, Maoist oder ein in seinem Maoismus verkappter Jude immer gewesen. Also das sind so genau diese Verbindungen, die dann auch, ähm, die man durchaus herausstellen kann. Was ich in dem Buch mache, und das war von der Darstellung her eine ziemliche Herausforderung, ich mache keine chronologische Abfolge ähm, dieser drei Biografien, ich versuche auch keine klassische Biografie oder keine Kollektivbiografie zu machen, sondern ich versuche diese Vorgeschichte, also die familiäre Vorgeschichte und eine Gedächtnisgeschichte im Kontext linker und jüdischer äh, Geschichte des 20. Jahrhunderts am Beispiel dieser drei Lebenswege herauszuarbeiten, um dadurch eine analytische Tiefenschärfe zu erreichen, um das Verhältnis oder den Zusammenhang von Herkunft und Erkenntnis anders fassen zu können. Insofern, in dem Buch geht es genauso ausführlich über die Zwischenkriegszeit, die deutsche Besatzung, äh, wie die Nachkriegszeit äh, in Frankreich und nur so am Rande dann um das Ereignis 68 selbst. Aber es ist so sowas wie ein Versuch, eine Hinführung der Vorgeschichte. Also es geht unter anderem auch ähm, kurz um Hamburg, weil nämlich die wenn man hier in Hamburg ist, muss man das zumindest äh, erwähnen, weil die Eltern von Kluxmann ähm, waren in Hamburg Mitte der 30er. Der Vater ähm, von André Kluxmann war Kommentarenfunktionär. Und ähm, die sind, äh, waren in Palästina als Linkszionisten waren dann enttäuscht von den Verhältnissen dort, von der diskriminierenden Bedingung gegenüber der arabischen Bevölkerung, sind dann Kommunisten geworden und sind nach, nach Deutschland zurückgeschickt worden, Mitte der 30er und haben sich am bewaffneten Kampf der KPD, oder an, am Widerstand der KPD, ähm, beteiligt und ähm, André Kluxmann ist eigentlich, also sein Geburtsname ist äh, anders, er ist nämlich Josef André Glucksmann und er ist 37 geboren in einer kommunistischen Familie. Also wenn kommunistische Eltern ihren Sohn 37 Josef nennen, dann ist das äh, also ist klar, wie das zu verordnen ist. Und André ist Edgar André ist eine Erinnerung an Edgar André, den zu Tode gefolterten hamburgischen jüdischen Kommunisten oder jüdischstämmigen Kommunisten. Insofern merkt man, wie bis in die Namensgebung der Person hinein sich so eine linke Geschichte niederschlägt. Das nur als Nebenanekdote zu André Kluxmann, über den ich ja so gar nicht weiter reden werde heute. Genau, Es gibt viele Rückblenden in dem Buch, was manchmal so eine, eine Lektüre unterbricht, aber ich hoffe, dass es mir immer wieder gelingt, so den roten Faden auch wieder deutlich zu machen. Ich habe einen erkenntnistheoretischen Zugriff auf zwei Ebenen. Das ist zum einen die Geschichte der Linken, weil dort, also in der Linken, in der Hoffnung auf eine Gesellschaft frei von Herrschaft und Ausbeutung, sich, wie vorher schon erwähnt, viele progressive junge jüdische Intellektuelle engagiert haben. Und gerade jüdische Linke haben häufig die Spannung zwischen universalistischem Anspruch, der theoretische, universalistische Anspruch und der partikularen Herkunft adressiert, beziehungsweise wurden gezwungen, das zu tun durch eine Außenwahrnehmung. Also fast alle waren irgendwie mit antisemitischen Zuschreibungen konnotiert und mussten sich in ein Verhältnis zu ihrer jüdischen Herkunft setzen, obwohl sie sich selbst überhaupt nicht als Juden oder so verstanden haben. Aber sie mussten irgendwie darauf reagieren. Und diese Spannung ist eben durch den Zugriff über eine Geschichte der Linken präsent und deswegen, ähm, glaube ich, besonders interessant, sich eher jüdische Linke anzuschauen als irgendwie jüdische Konservative. Was man auch tun kann, aber das war eben nicht mein Forschungsgegenstand. Der zweite Zugriff ist die Bedeutung Frankreichs für eine jüdische Geschichte. Für eine jüdische und für eine linke Geschichte. Und die geht natürlich zurück auf die Französische Revolution von 1789. Also nicht nur, bei Frankreich das Land generell der Menschenrechte war, sondern auch besonders für eine jüdische Emanzipationsgeschichte. Also Frankreich war der erste Staat, der rechtlich die Juden gleichgestellt hat im Zuge äh, der französischen ähm, Revolution mit vielen Brüchen und mit vielen Unklarheiten. Und es gab aber schon 1791 in der ähm, Debatte in der Assemblée Nationale einen sehr wichtigen Ausspruch, ich zitiere mal die deutsche Fassung äh, von Clermont de Tonnerre, ähm, den Juden als Nation ist alles zu verweigern, den Juden als Menschen aber ist alles zu gewähren. Also solange die Juden bereit waren, ihre kollektive Herkunft als Juden aufzugeben und sich als französische Staatsbürger zu begreifen, dann wurden sie rechtlich emanzipiert. Und das war revolutionär. Das war Frankreich das erste Land, das das durchgesetzt hat. Die war früher, aber das ist nochmal anders. Also diese Debatte, die dann da läuft, die lief in den USA nochmal, die lief anders. Also man könnte natürlich, wenn man die, die Unabhängigkeitserklärung und die Verfassung auch als Emanzipationsdekret ähm, für die Juden begreift, dann waren die USA die Ersten. Aber kontinentaleuropäisch war es Frankreich und der Bezug äh, in der jüdischen Erinnerungsgeschichte genau darauf, auf die Debatte in Frankreich, ist sehr viel präsenter. Das bricht dann im 20. Jahrhundert mit der Auswanderung äh, vor allem osteuropäischer äh, Juden in die USA. Aber Frankreich war auch deswegen ähm, so wichtig, weil Frankreich eigentlich eine doppelte Geschichte hat, wenn man so will. Es gibt so diesen historisch den Topos der Deux France, der zwei Frankreichs, weil es gibt neben dieser Emanzipationsgeschichte, die mit der... Ähm, mit der Revolution beginnt auch die Geschichte eines stark verwurzelten, vor allem katholisch geprägten, äh, ich sag mal, anti -Judaismus. Es war noch nicht die moderne Form des Antisemitismus, es gibt dann so Übergangsformen, wo der christlich geprägte Antijudaismus in modernen Antisemitismus übergeht. Und Frankreich hat natürlich, oder was heißt natürlich, Frankreich hat die, den antisemitischen Skandal, der ähm, prägend war im späten 19. Jahrhundert, die Dreifüß-Affäre. Ähm, und nur zwei Sätze dazu, die war deswegen wichtig, weil... Ähm, kann auch äh, immer so. Ähm, die Dreifüß- affäre äh, ein, der einzige jüdischstämmige Offizier im französischen Generalstab wurde des ähm, Geheimnisverrats an die Deutschen beschuldigt nach dem Deutsch-Französischen äh, Krieg von 1871. Und ähm, der wurde dann unehrenhaft aus der Armee entlassen und da gab es auf dem Marsfeld in Paris, in der Nähe vom, vom Eiffelturm, ähm, wurde sein Degen zerbrochen. Das ist so die symbolische ähm, äh, Entzug der Ehre im äh, Armeekontext und äh, es gab eine Masse von Leuten, die da waren bei dem Ereignis und die haben tot den Juden gerufen. Und das in Frankreich, in dem Land der französischen Revolution, das die Juden emanzipiert hat. Und die dreifüß war hat deswegen auch ähm, hat weitere Wellen geschlagen, weil ein Dam der damalige Korrespondent einer Wiener Zeitschrift anwesend war, nämlich Theodor Herzl, Und der hat die dreifüß ganz unmittelbar beobachtet. Und da war klar, wenn äh, selbst in Frankreich, dem Land der Revolution, dem Land der Emanzipation, sowas noch passiert, dann gibt keine Emanzipation der Juden in den bestehenden Nationalstaaten. Dann brauchen die Juden ihren eigenen Staat. Also, und da ist historisch umstritten, inwieweit dieses Ereignis zentral war für die Entstehung des Zionismus als jüdische Nationalstaatsbewegung, aber sie war auf jeden Fall prägend für Herzl in der gedanklichen Entwicklung. Und die Dreifüß-Affäre war nicht nur ein Schlüsselereignis der französischen Geschichte, sondern rückblickend auch für ganz Europa. Und das ist dann immer wieder Hannah Arendt. Und es gibt sowohl einen theoretischen Grund, warum ich mehrmals auf Hannah Arendt eingehe, aber auch einen biografischen Grund für Daniel kuhn Bendit, den ich dann noch äh, erläutern werde. Für Hannah Arendt, ähm, die hat das, finde ich, sehr gut auf den Punkt gebracht, Zitat, so groß aber ist, trotz nationalstaatlicher Zersplitterung, die Kontinuität und Durchdringung gesamteuropäischer Geschichte... Dass nahezu jedes größere Ereignis des 20. Jahrhunderts, von der Oktoberrevolution bis zum Ausbruch des Nationalsozialismus, im Frankreich des vorigen Jahrhunderts sich in einigen wesentlichen Konturen bereits abgezeichnet hat, um dort als kurzes, scheinbar folgenloses Spiel, als Tragödie wie die Kommune oder als Farce wie die Dreifüß-Affäre gleichsam ihre Generalprobe zu absolvieren. Zitat Ende. Das heißt, sowohl... Im späten 19. Jahrhundert und in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts ist Frankreich ganz zentral, aber auch nach 1945 noch in einigen Stichworten und äh, ist Frankreich ganz bedeutend für die äh, jüdische Geschichte, unter anderem auch deswegen, weil in Frankreich wirklich prototypisch die kontinentaleuropäische und die koloniale Geschichte zusammenfallen. Ähm, Frankreich als äh, größte Kolonialmacht, also neben, neben Großbritannien, aber größte Kolonialmacht äh, auf dem europäischen Kontinent. Und in Frankreich fällt das zusammen in einem ganz symbolischen Ort. Mein, mein, ähm, der Betreuer der Doktorarbeit, wiener sprach da von gegenläufigen Gedächtnissen, die in Frankreich zusammenfallen. Und zwar kann man das ganz symbolisch ähm, an einem Tag äh, deutlich machen, und zwar am 8. Mai 1945 der natürlich in Deutschland klar konnotiert ist, das ist die Kapitulation der Wehrmacht, das ist das Ende des Zweiten Weltkrieges. Ja, ist es in Frankreich natürlich auch, weil die Kapitulation in Reims unterzeichnet wurde, aber es war mehr in Frankreich, weil am 8. Mai 1945 im französisch Algerien in Setif eine große Demonstration stattfindet von algerischer Bevölkerung, die sowohl die französische Nationalfahne, aber auch die Fahne der, der algerischen Unabhängigkeit mit sich tragen. Und da ist es zu einem Massaker gekommen von französischen Sicherheitskräften. Das heißt, in Frankreich ist der 8. Mai 1945 doppelt konnotiert. Es ist nicht nur der Tag äh, der, der Kapitulation und des Sieges über Nazi-Deutschland, sondern es ist auch der Beginn einer sehr brutal verlaufenden Entkolonisierung, die in Frankreich nämlich unmittelbar übergeht, weil im Gegensatz zum Rest von zumindest Westeuropa, wo der Zweite Weltkrieg am 8. Mai 1945 offiziell aufhört, in Frankreich unmittelbar eine Kolonialauseinandersetzung anfängt. Und Frankreich ist insofern kein Land im Frieden, Frankreich ist ja mit der seltsamen Niederlage, wie Marc Bloch das genannt hat, 1940 faktisch erstmal als Nation aus dem Zweiten Weltkrieg ausgeschieden, als Deutschland in unerwartet kurzer Zeit gegen Frankreich gesiegt hat militärisch und Frankreich ist erst eigentlich 1944 dann wieder als Nation in den Krieg eingetreten. Das heißt, auch die, die, die Zeitpunkt der, der deutschen Besatzung wäre dann nochmal zu diskutieren, aber es ist, geht mir jetzt vor allem um diese ähm, Kolonialauseinandersetzung, die nämlich mit dem Massaker in Algerien in sehr erstmal gedeckelt wird, aber es findet sowohl ein brutaler Kolonialkrieg in äh, Madagaskar statt ähm, von der französischen Armee und dann aber ganz entscheidend erstmal in einer anderen Weltregion, nämlich in Indochina. Also französische Indochina, was ähm, besetzt war im Zweiten Weltkrieg von japanischen Truppen und es gab eine Befreiungsorganisation äh, und das waren die Minh. Und es gab den Anführer der äh, Viet Minh, der äh, am äh, 2. September 1945 unter Bezugnahme auf die Prinzipien der französischen und der amerikanischen Revolution die Unabhängigkeit ausgerufen hat. Und der Anführer war Ho Chi Minh. Ähm, das heißt, da, und das, ich rede jetzt von 1945 und die Relevanz, die Ho Chi Minh dann 1968 hatte, ist natürlich äh, auch genau vor dem Hintergrund nochmal besonders interessant. Das hat nicht geklappt mit der Unabhängigkeit, weil es gab keine Verhandlungslösung und es kam zu einem sehr brutalen Indochina-Krieg. Von 1946 bis 1954. Und da haben unter anderem auch ähm, in der Fremdenlegion gar nicht so wenige ehemalige SS-Leute dann auf französischer Seite gegen die Kolonialvölker oder da äh, in Indochina ähm, gekämpft. Und auch wiederum bezeichnet, es gibt manchmal so Tage, in Deutschland ist das der 9. November, so ein Tag, der so ganz aufgeladen ist, das ganze 20. Jahrhundert hindurch. In Frankreich ist es eben der 8. Mai, weil der Indochina-Krieg endet mit der Niederlage der französischen Armee in der Schlacht von Dien Bien Phu am 8. Mai 1954, also es ist wiederum der 8. Mai. Und unmittelbar, ein halbes Jahr Verzögerung ungefähr, beginnt dann der Algerienkrieg, ähm, der brutalste Kolonialkrieg, den Frankreich geführt hat und der auch nochmal anders ähm, zu verstehen ist oder anders äh, eine andere Bedeutung hatte, weil Algerien war im Gegensatz zu Indochina eine Siedlungskolonie. Ähm, Frankreich hatte nur wenig Siedlungskolonien. Aber Algerien wurde bereits seit 1830 von Frankreich erobert, zu einer Siedlungskolonie gemacht und als integraler Bestandteil des französischen Mutterlandes verstanden. Im Gegensatz zu Indochina, das war irgendwo da am anderen Ende der Welt, aber Algerien wurde als Teil des französischen Mutterlandes verstanden. Und deswegen waren da auch sehr viel mehr französische Siedler, nämlich an die 800.000 und davon an die 150.000 Juden. Und auch gar nicht so wenige, also Sie kennen wahrscheinlich, oder viele von Ihnen kennen wahrscheinlich die, die Werke von Albert Camus über seine französische Herkunft und äh, die ganze Problematik, ähm, auch dann der Pied Noir, der, der Schwarzfüße der französischen Siedler, ähm, die dann nach Frankreich zurückgegangen sind und die Frage, ob irgendwie, also bei Camus jetzt, ob äh, das Leben seiner Mutter oder die Unabhängigkeit wichtiger war, also wo das an diesem Beispiel dann diskutiert wird. Aber es gibt auch... Ähm, äh, andere, äh, einige französische Theoretiker ähm, mit einem äh, algerischstämmigen Hintergrund, wo das auch eine Rolle spielt. Der bekannteste ist Jacques Derrida, der in einer algerisch-jüdischen Familie ähm, geboren wurde und wo auch, würde ich sagen, genau diese Algerien-Kolonialherkunft äh, eine Relevanz hat. Genau. Ja. Ähm, auch. auch? Okay. Ja. Genau, und insofern, ähm, es gibt einen sehr guten Film ähm, von Chilo Pontecorvo, Die Schlacht von Algier, äh, das ist, ich glaube, es ist von 1966, der, der ist sehr, sehr sehenswert. Ähm, und der Kolonialkrieg wurde äußerst brutal auf beiden Seiten geführt, also von Folterungen auf französischer Seite bis hin zu Bombenanschlägen auf äh, Cafés äh, der Zivilbevölkerung von Seiten der französischen, äh, algerischen Befreiungsfront. Insofern, in, in Frankreich... Kollidieren oder kommen genau diese beiden äh, Entwicklungsstränge kol kolonialer und kontinentaleuropäischer ähm, Geschichte zusammen und die Allgegenwart des Kolonialkonflikts in den Jahren, eigentlich Jahrzehnten nach 1945, trägt mit dazu bei, die jüdische Erfahrung äh, zu marginalisieren in der französischen Gesellschaft und auch einer französischen politischen Diskussion. Insofern die Verdrängungskultur, also vor allem Bezug auf Holocaust und die Vernichtung der europäischen Juden, in Frankreich ganz besonders die Kollaboration französischer Polizisten bei der Deportation der französischen Juden, das wird lange nicht thematisiert, Jahrzehnte nicht thematisiert. Und ein Grund ist diese Allgegenwart äh, des Kolonialkonflikts. Und diese Verdrängungskultur, die bricht 68 auf. Und zwar nicht selten von jüdischen Linken, die das Schweigen, oftmals auch jenes der Eltern, nicht mehr mitzutragen bereit waren. Hierfür ein ähm, Zitat von äh, Dandina. Wie kein anderes Land folgte offenbar Frankreich dem inneren Rhythmus jener Latenzkonstellation, die für den Westen als Ganzes steht. Der Mai 68 ist die Ereignisikone für das explosionsartig eintretende Ende von Latenz. Also Latenz meint genau diese Verdrängung grundlegender historischer Prozesse, grundlegender Erfahrungen, die dann da aufbrechen. Folglich kommt dem Mai 68 für die jüdische Geschichte in Europa nach 1945 eine ganz besondere Bedeutung zu. Und ich möchte das jetzt am Beispiel eben äh, lange Rede Lange Vorrede, aber ich glaube, es ist wichtig, in dem deutschen Kontext immer wieder die Relevanz von Frankreich nochmal zu betonen und diese unterschiedlichen Schichten, die da zusammenkommen, weil man sonst auch nicht versteht, welche Bedeutung das für, die, für Daniel Kohn-Bendit und auch für seine Eltern hat. Das ist der Staatenlosenausweis von Daniel Kohn-Bendit. Sie sehen, der also geboren am 4. April 1945. Das wurde von ähm, La Directeur de l'Office Français de Protection des Refugiés et Apatrides, Also das war der Staatenlosenausweis. Ich werde gleich erläutern, warum er als Staatenloser ähm, geboren wurde. Und diese Selbstbeschreibung von Daniel Cohn-Bendit, und Daniel Cohn-Bendit, der, der kann sich sehr gut inszenieren, wie Sie alle wissen. Wenn er ein Mikrofon hat, dann redet er sehr lange da rein. Und zwar auch immer in sehr stilisierender Art und Weise, aber häufig trifft er dabei was. Und ein Standardsatz von ihm ist: Kohn wendet, das ist ein Kind äh, der Freiheit. Und diese Formulierung... ja? Es geht ja auch die berühmte Legende, die er verbreitet, dass er gezeugt wurde in der Nacht nach dem Eintrag der der amerikanischen. Ja, da gehe ich gleich drauf ein. Also das, das spielt nämlich genau auf die Umstände seiner Geburt an, ähm, weil. Er betont häufig, dass seine Eltern ihn ziemlich genau nach der Anlandung der Alliierten in der Normandie gezeugt haben müssen. Und das kann man ja, wenn man April neun Monate zurückrechnet, also ungefähr kommt es hin. So, inwieweit das stilisiert ist, das ist ja auch das Problem, dass wenn man Leute über ihr eigenes Leben und ihre eigene Biografie fragt, nicht klar ist, was sie selbst stilisieren, was real sich zugetragen hat, was so nachträgliche Konstruktionen sind. Aber generell, und das finde ich interessant, ist Kohn bendit sehr zurückhaltend, was die Relevanz seiner jüdischen Herkunft angeht. Ähm, also er hat eigentlich vorgehabt, nachdem er aus dem Europaparlament ausgeschieden ist, nachdem er mit seinem Sohn einen Film über Fußball machen wollte, ein Buch über die Bedeutung seiner jüdischen Herkunft zu schreiben. Das ist bisher nicht geschehen, was auch mit seiner zum Glück wieder besser gewordenen Krankheit äh, zu tun hat. Aber das, er, er bleibt da ähm, unklar was das angeht. Und ich versuche das aber jetzt mal deutlich zu machen, warum ich glaube, dass das ganz zentral ist. Ähm, seine Eltern, also seine Mutter, geboren als Hertha David, äh, kam in Posen auf die Welt äh, 1907 und die Stadt wird nach dem Ersten Weltkrieg polnisch und äh, wie nahezu die gesamte deutschsprachige Bevölkerung ähm, zog die Familie dann äh, nach Berlin oder nach Deutschland um und die Familie nach Berlin. Die, äh, seine Mutter ist überhaupt nicht religiös erzogen, fängt erst an, dann Medizin st zu studieren und dann wechselt sie zur Rechtswissenschaft, arbeitet später auch als äh, Richterin, bevor sie dann entlassen wird und lernt ihren zukünftigen Ehemann Erich Kohn im linken Milieu der Hauptstadt in der Weimarer Republik kennen, also in Berlin. Und Erich Kohn, wiederum 1902 in Berlin auch geboren, stammt aus einem assimilierten jüdischen Bürgertumsfamilie studierte er auch Rechtswissenschaft und engagierte sich für die Sozialdemokratie, aber eher die linke Sozialdemokratie, ohne Parteimitglied zu sein. Und als er eine Zulassung als Anwalt beantragt, ist ihm aufgefallen, dass es äh, ziemlich viele Anwälte mit dem Nachnamen Kohn gab. Und um irgendwie so ein Unterscheidungskriterium zu haben, hat er den Mädchennamen seiner Mutter hinzugenommen. Und seitdem heißt er Kohn-Bendit. Also das war so der Versuch, nicht irgendwie ein weiterer von 50 Kohns in Berlin zu sein, sondern da auch ein Distinktionsmerkmal zu haben. Ähm, und sowohl Hertha, also Hertha David als auch Erich Kohn-Bendit ähm, haben sich weder als Juden verstanden, noch waren sie religiös, noch sonst was, aber ständig mit judenfeindlichen Angriffen konfrontiert. Insofern, genau das meine ich, sie mussten sich irgendwie mit ihrer Herkunft auseinandersetzen, ob sie wollten oder nicht. Und da gibt es wiederum einen äh, Satz von Hannah Arendt, der das ganz gut trifft. Sie kam aus ihrem Judentum nicht heraus. Also ganz egal, wie sie sich subjektiv begriffen haben, in welches Verhältnis sie sich dazu gesetzt haben, sie mussten sich immer damit auseinandersetzen. Und Erich Kohn-Bendit wurde dann Anwalt der Roten Hilfe, einer der wichtigsten Anwälte der Roten Hilfe, der hat ganz viele Prozesse mit Hans Litten zusammengeführt. Hans Litten war der hat es geschafft, führende den Nationalsozialisten äh, vor die Gerichte zu kriegen, und es gab in der völkischen Presse, also sowohl äh, vor allem in der NS-Presse, relativ bald eine ähm, kontinuierliche Hetze gegen die jüdisch-bolschewistischen Anwälte, äh, Hans Litten und äh, Erich kuhn Bendit. Und Hans Litten ist dann auch äh, unmittelbar nach dem Reichstagsbrand im Februar 1933 inhaftiert worden, ist dann ist auch nie wieder freigekommen, ist später im Konzentrationslager ermordet worden. Und eigentlich wollte Erich Kuhn-Bendit die Verteidigung von Hans Litten übernehmen und es ist auch von der Familie von Hans Litten gebeten worden, das, es zu tun. Hat dann aber erfahren, dass er selbst auf einer Liste zu verhaftender Personen steht und sich dann entschieden, ins Exil zu gehen und ist dann nach Paris äh, ins Exil gegangen. Und damals, 1933, waren ja also für, für linke, äh, linkspolitisch Aktive, die aus dem NS Deutschland fliehen, waren Prag und Paris eben die beiden Exilstationen in den frühen 30ern. Und ähm, die Hertha David hatte als Juristin gearbeitet und verlor dann aber ähm, mit dem Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums ähm, ihre Stellung und ist dann auch nach Paris gegangen. Und dann ähm, haben sie in Paris später geheiratet, ich spreche jetzt dann immer von beiden kuhn ähm, Im Exil mussten sie dann, das übliche, übliche Exilgeschichte, große Schwierigkeiten, den Alltag zu bewältigen, sie konnten die Sprache kaum, haben sich mit Gelegenheitsjobs äh, über Wasser gehalten und sie lebten dann im 15. Arrondissement, wo relativ viele linke äh, Exilierte waren und das auch nochmal entscheidend, also... Ähm, das Selbstverständnis der beiden Kuhn-Bendits war dann, die waren nicht jüdisch, sondern die sind geflohen, weil sie Linke waren, vom Selbstverständnis her, weil sie linke Sozialdemokraten waren und politisch verfolgt wurden. Und sie waren dann im, lebten im 15. Arrondissement und ganz in der Nähe wohnten eben um einige... Namen zu nennen, Name-Dropping. Walter Benjamin, Max Ophüls, der Regisseur, Daniel Kuhn-Bendit spielt als Vier Vierjähriger eine Statistenrolle in einem, einem der Filme von äh, Ophüls. Dann Arthur Köstler und Hannah Arendt. Und das waren alles enge Bekannte äh, der Familie. Der erste Sohn wird äh, Jean-Gabriel. Wird 36 geboren und der bezeichnet sich, weil er wahrscheinlich seinem Bruder da irgendwie die Stilisierung auch nachmachen musste, als Kind der Volksfront. Weil 36 war natürlich Leon Blum, also unter Leon Blum die Volksfront mit Unterstützung der Kommunisten äh, an der Regierung. Und. Ähm, Genau, deswegen bezeichnet er sich als Kind der Volksfront. Es war dann bereits kurz vor dem deutschen Überfall auf Polen 1939, wurden alle in Paris lebenden männlichen Deutschen als Angehörige einer feindlichen Nation interniert. Unter anderem eben auch Erich kohn bendit Und zwar egal, wie das Selbstverständnis als Linke oder auch als äh, Gegner des Nationalsozialismus, die waren Deutsche erstmal und wurden dann äh, inhaftiert. Und da war Erich kohn bendit ähm, mit äh, verschiedenen auch bekannten äh, Leuten ähm, zusammen, also anderen linken Exilierten in äh, Lagern. Und die, also Hertha Kuhn-Bendit ist dann in die unbesetzte Zone Frankreichs nach dem deutschen äh, Überfall äh, geflohen und äh, Erich Kuhn-Bendit hat es nachher geschafft, aus einem Lager zu fliehen. Und dann lebten sie bis zur Befreiung äh, in der Gegend von ähm, äh, Lyon oder in Montauban und zwar unter falschem Namen. Äh, sie haben ihren Sohn einer katholischen Familie übergeben, weil sie Angst hatten, verhaftet zu werden und lebten eigentlich in einem kleinen Zimmer ohne Licht und Wasser, also unter sehr äh, heftigen, bitteren Bedingungen. Und dann wird eben am 4. April der zweite Sohn, Marc Daniel cohn geboren. Und er kommt als Staatenlose auf die Welt. Das heißt, sie haben nicht die französische Staatsbürgerschaft beantragt, weil Frankreich hat ja äh, das Bodenprinzip, wenn man da geboren ist, kriegt man eigentlich die Staatsangehörigkeit, im Gegensatz zum sanguinis äh, dem in Deutschland ja immer noch nicht völlig abgeschafften Prinzip des Blutsrechts. Und das heißt, sie haben aber keinen Antrag auf Staatsbürgerschaft gestellt, weil sie nämlich vorhatten, in die USA auszuwandern. Das war der Fluchtpunkt. Das, das war das Land, in das die meisten Leute wollten. Man bleibt nicht in Europa, der Kontinent, der die Juden ermordet hat, sondern man versucht, nach Amerika weiterzukommen. Das hat dann nicht funktioniert und deswegen ist Daniel Kuhn-Bendit die ganzen ersten Jahre seines Lebens staatenlos geblieben. Und Staatenlos ist ein prekärer Zustand, auf den wiederum als erste theoretisch Hannah Arendt reflektiert hat. Hannah Arendt hat ähm, nämlich irgendwann registriert, dass Staatenlosigkeit ist ein neues Massenphänomen das nach 1918 wirklich in die Welt gekommen ist. Nach 1918, vor allem nach der Oktoberrevolution mit der Flucht äh, der ähm, reaktionären weißen äh, Exilanten, denen dann auch die Staatsangehörigkeit äh, entwickelt wurde, Aber zum Massenphänomen wurde es ab 1933 für deutsche Juden mit der Ausbürgerung, Ausbürgerung aus dem nationalsozialistischen Deutschland. Und das war ein Schicksal, das eben auch Hannah Arendt persönlich betraf, die ja äh, dann von Frankreich über Portugal in die Vereinigten Staaten von Amerika emigriert war und da anfängt genau über dieses politische Problem der Staatenlosigkeit nachzudenken. Sie hat davor schon über die sogenannte jüdische Frage gearbeitet, sie hat über Antisemitismus viel gearbeitet und beginnt sich dann aber stärker mit Minderheitenpolitik und auch Staatenlosigkeit auseinanderzusetzen und zwar zunächst in einem längeren Brief, das ist so das erste Zeugnis von Hannah Arendt, als Reflexion auf Staatenlosigkeit und der Adressat des Briefes war genauso, wie sie selbst von dem Schicksal betroffen der Staatenlosigkeit und das, der Adressat war Erich Kuhnwendet. Also Hannah Arendt schreibt über Staatenlosigkeit dem Vater von Daniel Kuhn Bendit, der selbst die ersten Jahrzehnte seines Lebens äh, als Staatenloser gelebt hat. In diesem Brief formuliert Hannah Arendt eben zentrale Gedanken äh, zur Minderheitenfrage und zur Staatenlosigkeit und da bezeichnet sie in einer berühmt gewordenen Formulierung die Juden als Minderheit par excellence. Also weil die Juden ganz, also die Juden hat alles getroffen, was irgendwie so Minderheiten in anderen äh, Ländern äh, ausgesetzt waren. Und Hannah Arendt äh, führt dann aus, dass durch Entwicklung seit den 1920er Jahren eben der Völkerbund immer weniger Handhabe gehabt habe, äh, die Einhaltung seiner eigenen Regularien zu garantieren. Und Minderheitenpolitik... Was der Völkerbund versucht hat, sei zum Scheitern verurteilt, solange übernationale Organisationen ihre Prinzipien nicht durchsetzen könnten, weil das Souveränitätsfragen in einer nationalstaatlich strukturierten Welt sind in letzter Instanz immer Machtfragen. Und Machtfragen heißt Gewaltfragen und heißt die Durchsetzungsfähigkeit bestimmter Prinzipien. Die Debatte haben wir heute in, auf der UNO, Syrien, was auch immer. Also Resolutionen zu verabschieden ist eine, eine Sache, irgendwas durchzusetzen ist eine andere Sache. Und das ist immer mit Macht und Gewalt gekoppelt in letzter Instanz. Die eigentliche Zäsur, wie ich schon angedeutet habe, ist für Hannah Arendt aber die äh, Emigration. Ja, hier ist ein Bild von Hannah Arendt mit einigen, äh, äh, einigen Stichworten. Die eigentliche Zäsur verortete Arendt bereits in der Massenimmigration nach der Oktoberrevolution. Auch wieder ein Zitat. Seit diesem Zeitpunkt können wir das Entstehen einer ganz neuen europäischen Menschenklasse beobachten, die Staatenlosen. Sieht man die europäische Geschichte als die Entwicklung der europäischen Nationen, oder als die Entwicklung der europäischen Völker zu Nationen, so sind sie, die Staatenlosen, das wichtigste Produkt der neueren Geschichte. Seit 1920 beherbergen fast alle europäischen Staaten größere Mengen von Menschen, die nirgends Heimatrecht haben, nirgends konsularisch geschützt, moderne Paria. Zitat Ende. Und damit brachte Hannah Arendt nicht nur ihren eigenen Status auf den Punkt, sondern auch die Situation der Familie kohn bendit Und es ist kein Zufall, dass bis heute Daniel kohn bendit immer wieder diesen Paria-Begriff für sich verwendet, weil er sich jenseits nationalstaatlicher Strukturen verortet und sich als modernen Paria bezeichnet. Genau, hier ist ein ikonisches Bild, ein Plakat. Nous sommes tout wir sind alle deutsche Juden, der 23-jährige, rothaarige Daniel Kohn wendet mit weit aufgerissenen Augen von dem französischen äh, Polizisten. Ähm, die Ehe zwischen... Ähm, das wollte ich jetzt gar nicht. Die Ehe zwischen den kohn ging auseinander nach 1945 und die Mutter, nur so in Stichworten, ist mit Daniel Kohn-Bendit nach Boulogne-Billancourt in der Nähe von Paris, wo sie eine Stelle an der jüdischen Schule angetreten hat. Und da ist Daniel Kohn-Bendit auch in den Kindergarten gegangen. Und der Vater, Erich Kohn-Bendit, fand keine dauerhafte Beschäftigung und ist in die Bundesrepublik zurückgegangen, und zwar nach Frankfurt am Main. Und ist da wieder als Anwalt tätig geworden und hat sehr viel für die jüdische Gemeinde in Frankfurt am Main gemacht. Und ganz viele Entschädigungsverfahren auch durchgesetzt. Und der hat sein eigenes Engagement da als Anwalt, als Fortsetzung des Engagements in der Roten Hilfe äh, verstanden. Also auch als eine Form der, der politischen äh, Aktivität, eben nach 1945 unter völlig veränderten äh, Bedingungen. Es gibt dann... Ähm, ein Bruch oder die, die Schulaufbahn von Daniel Cohn-Bendit in Frankreich wird abrupt unterbrochen, nämlich als sein Vater, der lange schon aufgrund des Exils und der schwierigen Bedingungen gesundheitlich angeschlagen war, an Lungenkrebs äh, erkrankt und seine Frau, obwohl sie getrennt waren, entscheidet sich auch in die Bundesrepublik zurückzugehen und nimmt Daniel Cohn-Bendit mit. Also 58, als 13-Jähriger kommt Daniel Cohn-Bendit dann in die Bundesrepublik, aber seine Mutter wollte nicht, dass er... Ähm, in eine normale Schule kommt, sondern er ist dann aus verschiedenen Gründen, die ich gleich erläutern werde, an die Odenwaldschule gekommen. Und wenn Sie heute Odenwaldschule hören, dann ist das leider anders konnotiert, als es damals der Fall war, werde ich aber auch gleich ausführen. Das Entscheidende war aber noch, dass der Vater von Daniel Konbende, der 59 gestorben ist, kurz vor seinem Tod seinem Sohn einen Ratschlag gab, nämlich die deutsche Staatsbürgerschaft anzunehmen. Wie gesagt, staatenlos geboren, 45 in Paris, Warum rät sein Vater, der aus Deutschland fliehen musste, der ausgebürgert wurde, seinem Sohn in den späten 50ern die deutsche Staatsbürgerschaft anzunehmen? Und da wird dann auch deutlich, warum ich vorher so viele Ausführungen gemacht habe, um den historischen Kontext äh, ähm, greifen zu können, der Grund ist der Algerienkrieg. Sein Vater wollte nicht, dass sein Sohn irgendwann mal als Rekrut eingezogen wird und gegebenenfalls auf französischer Seite äh, in einem Kolonialkrieg kämpfen muss. Und was das möglich gemacht hat, dann die deutsche Staatsbürgerschaft anzunehmen und sich dem Militärdienst zu entziehen, war absurderweise ein Dekret des damaligen Verteidigungsministers Franz Josef Strauß. Weil der möglich gemacht hat, dass deutsche Juden nicht in die Bundeswehr müssen, sondern ihren Militärdienst auch in Israel ableisten können, wenn sie wollen. Das heißt, ein Dekret von Franz Josef Strauß, dem Reaktionär vor dem Herrn, hat dazu geführt, dass Daniel kuhn die deutsche Staatsangehörigkeit annimmt und sich dem Militärdienst entzieht. Eine, ähm, manchmal schlägt die Geschichte komische ähm, Sprünge. Und das hat äh, Daniel Kuhn-Bendit auch, wie ich finde, ganz witzig äh, kommentiert, weil er sagt, ist das nicht eine Ironie des Schicksals, dass ein Mensch die deutsche Staatsangehörigkeit gewählt hat, um nicht militär zu werden? Ich finde das wunderbar. Ich meine, das ist historisch gesehen eher das Gegenteil gewesen und eher eine ungewöhnliche. Genau, und wie gesagt, wollte seine Mutter nicht, dass er in irgendeine Schule kommt, wo er vielleicht von ehemaligen Nationalsozialisten unterrichtet wurde, was äh, irgendwie in den späten 50ern eine hohe Gefahr dargestellt hätte. Und sie wussten aber, an der Odenwaldschule gibt es einen Lehrer, den sie kennengelernt haben im französischen Exil, der geboren wurde als äh, Ernst Jablonski, ein jüdischer Kommunist aus Berlin, der dann später in der Resistance gekämpft hat und unter dem Namen Ernest Jouy ähm, bekannt geworden ist. Und ähm, der war ein Bekannter von äh, Daniel kuhn Bendits Eltern aus dem französischen Exil und war eben Lehrer an der Unwaldschule in Oberhambach. Und die Unwaldschule war in der Zeit ein progressives Reforminternat, das diesen restaurativen Tendenzen auch in der Pädagogik ziemlich entgegenstand. Und das ist natürlich sehr schade, dass wenn man heute Odenwaldschule hört, man an die 80er Jahre und die Pädophilie-Skandale denkt. Und das ist ja zu Recht auch sehr heftig kritisiert worden und die Schule ist mittlerweile geschlossen. Ich war noch im Archiv dort, die hatten ein eigenes Schularchiv, wo ich dann Daniel Kuhn-Bendits Abituraufsatz eingesehen habe und solche Sachen. Ist Mittlerweile in Darmstadt im, im Staatsarchiv, ähm, aber die Schule ist geschlossen. Aber die Unwaldschule hat damals eine wichtige Rolle gespielt und Ernest Jouy war neben Hannah Arendt die wichtige theoretische Bezugsperson für Daniel Kuhn-Bendit. Der war auch in Stichworten jüdischer Kommunist, 1933 geflohen, Parteikommunist, Stalinist eine gewisse Zeit, der sich aber im Zuge der Moskauer Schauprozesse nach und nach distanziert, aber trotzdem an der Partei festhält und erst in den frühen 50ern mit der Partei bricht und als undogmatischer Marxist dann in die Bundesrepublik zurückgeht. Und der ist später Professor für Sozialpädagogik in Frankfurt an der Universität geworden und hat da den Lehrstuhl, nicht kein Lehrstuhl, sondern den Studiengang Pädagogik dritte Welt aufgebaut. Also so ein sehr progressiver Pädagogikansatz. Einer seiner Studenten war Micha Brummelig. Das sind dann so Verbindungen über die Generation hinweg, wo sich auch eine linke und jüdische Tradition äh, fortsetzt. Ich habe ein Buch zu Tschui gemacht, das Brumblick äh, rezensiert hat für Hazards Kult, so ein, so ein, so ein äh, Rezensionsportal für die Geschichtswissenschaft und Brumblick steigt ein mit, der, mit dem Satz, als ich damals bei Ernest Jouy meine Abschlussprüfung gemacht habe. So, also wo dann natürlich so eine biografische Bezugnahme äh, deutlich ist. Und Ernest Jouy hat auch Daniel Cohn-Bendit 68 auf dem Höhepunkt der Ereignisse einen offenen Brief geschrieben und ihn zum einen kritisiert für so ein linksradikales Sponti-Engagement und zum anderen aber gesagt, dass genau in diesem Aktivismus ähm, die Hoffnung der Generation von Ernest Jouy aufbewahrt ist und weitergetragen wird, der gebrochen wurde. Die Hoffnung von jüdischen Kommunisten auf eine völlige Umwälzung der Verhältnisse, auf den Aufbau einer neuen Gesellschaft, frei von Herrschaft und Ausbeutung, der gebrochen wurde im Faschismus, im Nationalsozialismus. Und diese neue Generation habe ihm aber wieder diese Hoffnung gegeben. Es gab einen weiteren offenen Brief, äh, ne der war nicht offen, der war nur an Daniel Cohn-Bendit äh, gerichtet, der lange Zeit nicht bekannt war und dann irgendwann im Archiv gefunden wurde, den hat Hannah Arendt an Daniel Cohn-Bendit geschrieben. Und da schreibt sie, wenn dein Vater noch leben würde, wäre er stolz auf dich. Also wo genau dieser Bezugnahme vorgenommen wird, dass Daniel Cohn-Bendit eben das fortgesetzt habe, was sein Vater äh, ebenfalls gemacht hat. Ähm, es folgte dann ein Einschnitt für Daniel Kohn-Bendit, 64, weil seine Mutter gestorben ist. Und dann hatte er als Vollweise ein Studium in Frankreich aufgenommen: zuerst Mathematik, dann relativ schnell zur Soziologie. Und zwar hat er angefangen, in Nanterre zu studieren. Nanterre ist eine Reformuniversität nördlich in Paris. Das ist so, die wurde gegründet, um Sorbonne zu entlasten als klassische Pariser Universität und war so ein bisschen wie. Viele von Ihnen kennen vielleicht die Uni äh, Bochum, die auch so am Stadtrand, sehr betonlastig, oder die Uni Bielefeld oder so diese frühen 60er- oder 60 er jahre Reformuniversitäten universitäten Nantes, das französische ähm, Pendant dazu. Ähm, und zwar eine recht konservative Atmosphäre, obwohl es verhältnismäßig viele linke äh, Professoren dort gab, aber es gab vor allem noch eine rigide Sexualmoral und, oder moralische Vorstellung von äh, Trennung der Geschlechter auch in Wohnheim. Es gab Männer- und Frauenwohnheime und das führte frühzeitig zu Proteststürmen äh, in der Studierendenschaft und das kam vor allem an einem äh, Ereignis zum Ausdruck, als der damalige Minister für Jugend, François Missoff, am 8. Januar 1968 auf dem Campus ein Schwimmbad einweihte. Und das, da gibt es dann unterschiedliche Geschichten, wie genau das äh, sich zugetragen hat. Äh, da ist dann aber Daniel Bendit an ihn herangetreten und sagte, Zitat, Herr Minister, ich habe Ihr Jugendweißbuch äh, gelesen. Auf 300 Seiten kein Wort über das Thema Jugend und Sexualität. Daraufhin äh, meinte der Minister, er sei ja nicht gekommen, um darüber zu reden, sondern um Sportprogramme und ein Schwimmbad zu eröffnen. Und sagte dann, Zitat, kein Wunder, dass Sie bei Ihrem Gesicht derartige Probleme haben. Ich schlage vor, Sie nehmen mal ein Bad. Zitat Ende und dann gibt es eine Antwort, da gibt es unterschiedliche Fassungen, die Daniel Kohn-Bendit schlagartig berühmt gemacht hat, weil er sagte, diese Antwort hätte Hitlers Jugendminister alle Ehre gemacht. Und das war nicht unproblematisch, weil Frau Missoff war ein alter Widerstandskämpfer, ein Resistant, der das gar nicht so problematisch fand, aber das ist pressemäßig bekannt geworden und dann haben andere Politiker zum ersten Mal von dem aufrührerischen Anarchisten kohn bendit äh, geredet und seine Abschiebung gefordert, die Ausweisung äh, aus Frankreich. Und als mittlerweile deutscher Staatsbürger hätte er halt auch abgeschoben werden können, obwohl er in Frankreich äh, geboren wurde. Und diese Nicht-Zugehörigkeit zu ausschließlich einem Land, dieses Changieren zwischen Deutschland und Frankreich, zieht sich eben wie ein roter Faden äh, durch das Leben von Daniel kohn bendit Ne, das wollte ich noch nicht. Ähm, da ähm, Gibt es auch ein Zitat, das, das finde ich ganz gut, äh, äh, das habe ich falsch gesagt, dass äh, das ist ganz gut zum Ausdruck bringt von kohn wende Zitat: In Deutschland bin ich kein Deutscher. Ich bin der Deutscheste der Franzosen. In Frankreich der Französischste der Deutschen. Also, so egal in welchem Land er ist, er wird nie als zugehörig betrachtet und immer als. Irgendwie dann der Deutscheste der Franzosen oder der Französischste der Deutschen. Nach diesem Ereignis ähm, war Kuhn-Bendit so etwas wie die Repräsentanz oder der Repräsentant der neuen Bewegung und er ist dann relativ schnell als Danny Le Rouge, als der rote Danny äh, bekannt geworden. Und er, hat, ähm, er wurde dann im Zuge der Ereignisse von 68 sowohl von rechts als auch von links immer wieder aufgrund äh, seiner Herkunft angefeindet. Und zwar nur um zwei Beispiele zu nennen: Es gab äh, in Ende Mai 1968 große gullistische Demonstration in Paris, wo eine der Hauptparolen war Konvendet nach Dachau, wo tausende Leute Konvendet nach Dachau rufen. Es gab aber auch eine Kritik von links und links meint da äh, die Parteikommunisten, die seinerzeit in Frankreich um die 20% Wählerstimmen hatten und eine wichtige politische ähm, Kraft äh, in Frankreich darstellten. In der Humanité der Parteizeitung hat Georges Marché, der war damals noch nicht Parteivorsitzender, aber einer der führenden äh, im Politbüro, ähm, am 3. Mai einen Artikel verfasst mit der Überschrift »Die falschen Revolutionäre entlarven«. Und da hat er argumentiert, dass diese pseudorevolutionären linksradikalen Gruppen den Monopolkapitalisten und gullistischen Machthabern in die Hände spielen. Und diese verschiedenen Splittergruppen würden von dem Zitat »Deutschen Anarchisten Bendit geleitet. Hat in. Und das ist natürlich problematisch, weil auch Marché mit dieser Ausspruch die Nichtzugehörigkeit zu Frankreich unterstreicht, indem er ihn als deutscher Anarchist bezeichnet und dieses Tribut anarchistisch meint sowieso, das ist Chaos. Anarchistisch ist nicht gut, das widerspricht den äh, Traditionen Frankreichs und die Titulierung als deutsch in diesem Kontext nimmt natürlich Bezug auf historisch gewachsene Aversionen, die aus französischer Perspektive auf der einen Seite verständlich sind mit der deutschen Besatzung äh, ab 1940, die aber historisch sogar noch weiter zurückreicht, nämlich bis zum Krieg 1870-71, also diese ähm, Erbfeindschaft in Anführungszeichen zwischen Deutschland und Frankreich. Das heißt, der französische Kommunist Marché weist implizit auch noch darauf hin, dass die Kommunisten ja schon einmal Widerstand gegen die Deutschen geleistet hätten und das im Notfall auch wieder tun könnten, wenn es notwendig sei. Ähm, am Tag des Erscheins des Artikels gab es eine Zusammenkunft im Innenhof der Sorbonne in Paris von Studenten und da wurde dieser Artikel vorgelesen und als die Stelle von Cohn-Bendit als deutscher Anarchist kam, schallte es dann von den Studierenden «Eschwif, e also «und jüdisch, und jüdisch». Und das heißt, da wurde dann völlig klar erkannt, oder als, als, äh, dass dieser Ausspruch äh, Kuhn-Bendit als deutscher Anarchist durch einen französischen Kommunisten antisemitisch konnotiert gelesen werden kann. Das ist klar. So. Ähm, insofern ähm, wurde Kuhn-Bendit auf eine eigentümliche Weise sowohl von der Partei Kommunistischen Linken als auch von der Rechten antisemitisch angefeindet. Nach diesen Ausschreitungen in Paris am 10. Mai begab Kuhn-Bendit, wie sich das damals gehörte auf eine revolutionäre Reise durch Europa, ähm, hat verschiedene Vorträge gehalten als Repräsentant der Bewegung und hat da in einer Rede in Amsterdam dazu aufgerufen, die französische Fahne zu zerreißen. Die französische Tricolore ist dazu da, zerrissen und in eine rote Fahne verwandelt zu werden. Und das natürlich gegenüber Staatssymbolen, die besonders aufgeladen sind, ähm, ein Affront. Und dieser Ausbruch hat dazu geführt, dass der französische Innenminister ihm die Wiedereinreise nach Frankreich untersagte. Und das wiederum war möglich, weil er ja die deutsche Staatsangehörigkeit hatte und äh, nicht die französische. Das hat wiederum dazu geführt, dass es zu Solidaritätsdemonstrationen kam ähm, von Studenten in Paris. Ähm, und eine der Hauptparolen war die, die Sie hier auf dem Plakat lesen können: Nous sommes tous des Wir sind alle deutsche Juden. Die andere Parole war, nous sommes tous also wir sind alle unerwünscht oder unerwünschte. Und das nimmt Bezug auf den Status von Migranten in der Zwischenkriegszeit, also vor allem Juden, aber nicht nur, die nach Frankreich gekommen sind, die nämlich da in der Mehrheitsgesellschaft als unerwünscht begriffen wurden. Das heißt, da wird in der politischen Agitation oder in der politischen ähm, Parole die Verbindung unterschiedlicher Zeit- und Gedächtnisgeschichten hergestellt. Also da wird sozusagen die Zwischenkriegszeit aktualisiert in der politischen Agitation äh, in 68 oder um 68 herum. Ähm, genau, und Convendit angesprochen, äh, das ist ein Zitat äh, relativ äh, zeitgenössisch, äh, hat dann gesagt, dass genau diese Parole äh, für ihn sehr prägend war, weil nämlich, Zitat, die Tatsache, dass meine Eltern Deutschland verlassen mussten, habe ich verdrängt. Als ich aber aus Frankreich ausgewiesen wurde, ähm, lautete die spontane Parole in einer Stellungnahme gegenüber Minut, wir sind alle deutsche Juden. Die Wirkung dieser Parole macht deutlich, dass mich in Frankreich sehr viele Menschen in dieser Weise wahrgenommen haben. zitat Ende. Und das heißt, völlig unabhängig vom eigenen Selbstverständnis ist genau das die Wahrnehmung von kuhn sowohl von politisch Verbündeten als auch von äh, politischen Gegner. Und die Ausweisung aus Frankreich oder der Verbot der Wiedereinreise führte ihm eben in aller Deutlichkeit vor Augen, dass auch er seiner Herkunft nicht entfliehen konnte, ob er wollte oder nicht, wie es schon seine Eltern nicht konnten. Er war dann aber nicht bereit, das äh, Einreiseverbot hinzunehmen. Das ist das Foto im Original, das äh, äh, eben als Vorlage für ähm, die, äh, das vorherige Plakat ähm, hergehalten hat. Ich komme auch gleich zum Ende. Ähm, es gab dann eine zehn, Also genau, Convendet war ausgewiesen und war dann, äh, Sie kennen das alles, in Frankfurt am Main, in der Alternativbewegung. Äh, er äh, war in der Sponti-Gruppe Revolutionärer Kampf und mit dem späteren Außenminister äh, Joschka Fischer äh, hat dann die Zeitschrift Pflasterstand gegründet, wo er leitender Redakteur war und äh, wurde dann äh, zum ersten Referenten, ich glaube in den späten 80ern, für multikulturelle Angelegenheiten in Frankfurt am Main und dann kam diese ganze Geschichte der Grünen, Gründung der Grünen, Realo-Flügel und so weiter. Und mir geht es, wie gesagt, das merken Sie ja überhaupt nicht um eine Einschätzung der politischen Positionen-Konwendels, die ich in vielen Punkten problematisch finde. Das ist nicht mein Punkt, sondern mir geht es in, in meinem Vortrag ja um, um eine ganz andere Ebene. Und cohn hat versucht, dieses Einreiseverbot aufheben, auf eine Aufhebung hinzuwirken und hatte da prominente Unterstützer bis hin zu Jean-Paul Sartre. Also da gab es führende französische Intellektuelle, die sich für cohn eingesetzt haben. Es hat aber insgesamt zehn Jahre gedauert, bis das Einreiseverbot dann 1979 erst aufgehoben wurde. Und er wurde in einem längeren Interview mit Le Monde gefragt, wie es denn überhaupt dazu gekommen sei, dass er ausgewiesen wurde, weil er war doch, wurde doch in Frankreich geboren. Und da... Und ähm, äh, legt er dann nochmal ausführlich dar die Geschichte seiner Eltern, die, die Flucht aus Deutschland, äh, die Geburt des Bruders und äh, warum er eben nicht die französische Staatsangehörigkeit angenommen hat. Und da sagt er dann, ja, sein Bruder ist ja, hat die französische Staatsbürgerschaft, aber ist deutschsprachig aufgewachsen. Er hat nicht die französische Staatsbürgerschaft und ist französischsprachig aufgewachsen. Also wo man auch merkt, dass es so Herkunft, Pass und Sprache hängt nicht unbedingt miteinander zusammen. Und dann sagt er was ganz, das halte ich für einen sehr entscheidenden Satz, wo er dann sagt: ähm, Ich gehöre zu keinem Land, sondern zu einem Milieu, das sowohl in Frankreich als auch in Deutschland vorhanden ist. Und dieses Milieu, das er meint, das ist eben nicht dieses Alternativmilieu, in dem er sich politisch bewegt hat, sondern, und das ist die These, die ich dann eben äh, versuche zu zeigen, das ist ein jüdisches Milieu, in dem er sozialisiert und politisiert wurde und von dem er geprägt wurde. Und dieses Milieu ist das Milieu von Hannah Arendt und von Ernest Jouy seinem Lehrer äh, an der Odenwaldschule. Und das ist das Milieu seines äh, Vaters als Anwalt in der jüdischen Gemeinde. Und dieses Milieu ist geprägt durch eine bestimmte Erfahrung, durch eine Erfahrungsgeschichte, in der die linke und die jüdische Geschichte äh, zusammenfällt. Und selbstredend, jetzt kommen die, die Abschlussbemerkungen, lässt sich natürlich nicht der gesamte Lebensweg Daniel kuhn auf den Aspekt jüdischer Herkunft reduzieren. Das wäre falsch und das wäre auch reduktionistisch. Aber ich glaube, dass die eingenommene, von mir eingenommene Perspektive eine große Erkenntniskraft bietet, die zumal bislang nicht ausgedeutet wurde. Also ich glaube, dass man wichtige Aspekte von kuhn Biografie und auch politischer Entwicklung nicht versteht, wenn man nicht diese Aspekte mit bedenkt. Und ähm, wenn man nicht weiß, welche Bedeutung Ernest Jouy als Lehrer hatte, wenn man nicht weiß, welche Bedeutung Hannah Arendt als, theoretische, als theoretischer Bezugspunkt hatte und aber auch familienbiografisch als Bekannte der Eltern im, im Pariser Exil, dann wird es nicht deutlich, warum Daniel Convendit bis heute von sich sagt, er sei ein Paria als wichtiger Begriff der Theorie äh, Hannah Arendt. Und ähm, diese bislang vernachlässigten Tiefendimensionen, glaube ich, ermöglicht eine Einbettung Daniel kuhn in die Entwicklung einer ähm, jüdischen und damit auch europäischen Geschichte des 20. Jahrhunderts, die ihn noch mal anders begreifen lässt als entweder, wie es ja polemisch von der Rechten passiert, Repräsentant des linksversifften Deutschlands, der pädophil ist und die Unwaldschule und so weiter, oder jetzt von linksradikaler Seite, die ihm vorwerfen, ein Renegat zu sein, weil er irgendwie dann der rechte Flügel der Grünen wurde oder so, das sind alles Debatten, die jetzt mich nicht interessiert haben äh, in dem Herangehensweise. Das wären die politischen Diskussionen. Ich wollte das auf einer anderen Ebene äh, diskutieren. Und dann ähm, sagt er, und das ist äh, ein Zitat, mit dem ich dann äh, auch zum Abschluss komme, weil das Convendit versteht sich bis heute als kosmopolitischer Paria. Und zwar, Zitat, ich aber identifiziere mich heute mit den Juden in der Diaspora als Diaspora als Mensch, der kein Land als sein Land ansieht. Im Gegenteil. Ich verstehe mich, um einen Begriff von Hannah Arendt zu übernehmen, äh, als Paria, der Jude als Paria. Zitat Ende. Und diese internationalistische, universalistische Verortung jenseits des Nationalstaates und gängiger Herkunftsbezeichnungen resultiert eben aus Erfahrungen der Verfolgung, der Migration und der Staatenlosigkeit. Und diese Erfahrungen kennzeichnen in ganz besonderem Maße die deutsch-jüdische Geschichte nach 1933. Und das ist eine Bedeutungsebene oder eine Interpretationsebene, die meines Erachtens bisher vernachlässigt wurde und ich hoffe, das zumindest einigermaßen plausibel dargelegt zu haben, was da die Erkenntniskraft sein kann und ich freue mich auf die Diskussion und Fragen. Vielen Dank. Vielen Dank.